0: Servus Musilosen, der Servus-Volksmusik-Podcast mit Conny Bürgler.
1: Grüß euch und herzlich willkommen zum Servus Musilosen-Podcast. Bei uns gibt es immer spannende Gäste mit interessante Geschichten und dazu die passende Musi. Heute haben wir ganz besonders musikalische Geschwister zu Gast. Ihre Videos auf Facebook begeistern Musikanten im ganzen Land. Sie spielen jeweils mehrere Instrumente, aber mit der T-Harmonika sind sie aufwachsen, weil sie gehören zu einer der renommiertesten Harmonikabauerfamilien in der Steiermark. Herzlich willkommen, Johanna und Andy Jamnik. Grüß euch. Servus Conny, grüß
0: dich. Grüß dich Conny, schön, dass wir da sein dürfen.
1: Ja. Voll gern. Ich habe schon gesagt, ihr gehört eben zur Jamnik harmonikabauerfamilie bauerfamilie Wie ist es so, wenn man täglich eigentlich in der Werkstatt oder mit Harmonikas Aufwuchs, prägt einen das?
0: Ja, sagen wir mal so, es sind sehr viele interessante Erfahrungen, die man dadurch macht. Es kommen immer ganz viele besondere Leute und Menschen, die einen inspirieren, dann nachher ins Haus und viele, die man so im echten Leben vielleicht auch gar nicht treffen würde. Daher liegt es ja sehr nahe mit dem Betrieb und auch dadurch, dass halt so viele interessante Menschen auch uns oft besuchen, dass man dann eben so Idole findet und dann eben auch lernt und mit dem dann Musik macht.
1: Wenn du sagst, interessante Menschen und Idole, weisen da so also vorbeikommen, wo es sich auch besonders erinnern könnt.
0: Ja, also, ähm, sagen wir so, den Betrieb gibt es länger ja schon als, als uns.
2: Ja, das, das ist klar, weil ihr seid ja beide noch jung,
1: 20 und wir nur 24, 20, 24, ja.
0: Genau, und ähm, natürlich haben da uns schon äh, im Vorhinein andere Leute besucht, sehr interessante, wie zum Beispiel der Hans Schrepfer, der Herbert Bixner oder der Hermann Huber, ähm, die, was auch sonst sehr bekannt sind im Alpenraum, die uns sehr geprägt haben eigentlich.
1: Johanna, ihr spielt ja beide die
3: Harmonika und noch weitere Instrumente, oder? Mhm, Genau. Was spielt ihr <lacht> als sie? Also? Ähm, also ich selber habe angefangen mit der Blockflöte <lacht> und dann bin ich gleich zum Klavier gekommen, relativ früh, weil ich es halt bei meiner Schwester, die ist sechs Jahre älter, die Elisabeth, bei der habe ich es halt gesehen, die spielt, äh, die spielt wahnsinnig viele Instrumente. Ja. Und ähm, da wurde ich gleich nachziehen und habe dann mit dem Klavier angefangen, dann mit der Geigen irgendwann und dann ist die Harmonika und die Gitarre noch dazu kommen, ja. Aber, ja. Bei dir,
0: Andi? Ja, und bei mir war um, das... Anfangsinstrument eigentlich, ja, kann man auch sagen, Blockflöte. Eigentlich war es ein Jagdhorn mit drei Jahren schon in Wirklichkeit.
1: Wie kommst du denn zu sowas, bitte? Ach,
0: das ist einfach herumgelegen in der Werkstatt. Natürlich. Ja, und das hat eh keiner gespürt Und ich habe dann schon mit drei Jahren in der Windel, hab ich da also, habe ich Fotos gesehen. Ich selbst weiß das nicht mehr.
3: <lacht> Gibt es gute Videos, ja? Ja. Kuss mit dir Schickfinger, Hannah, bitte. Ja, das ist toll. <lacht> Sehrenswert.
0: Ja, also eigentlich so eben Jagdhorn, aber das war kein, ja, nicht wirklich ernsthaft. Und dann Klavier. Das habe ich dann aufgegeben mit zwölf Jahren nachher, weil ich dann die Harmonika gefunden habe und mich sehr stark dafür interessiert habe und auch auch ganz, dadurch bin ich dann auch eigentlich mehr so zum, zum Blasmusikmäßigen gekommen. Also ich komme eigentlich von der Blasmusik- Schiene, sagen wir jetzt, jetzt die für den Ohrhorn war eigentlich, also das tiefe Blech, den Ohrhorn war so mein äh, erstes Blechinstrument und dann ist es halt immer weiter gegangen. mehr Sachen ausprobiert, viele Lehrer getroffen und äh, die haben ganz viele interessante Sachen auch beigebracht, wie man zum Beispiel auch mit anderen Instrumenten das gleiche ausholen kann und äh, dann war es die äh, Trompete irgendwann und dann die Tuba und jetzt schlussendlich dann in Hallstatt die letzten zwei Instrumente, wo sie wirklich äh, stärker Angeschaut habe, war eigentlich die Klarinette und Bassklarinette. Mhm.
1: Ihr seid beide in Hallstatt, oder? Vielleicht möchte ich es kurz erklären: Das ist ja eine spezielle
3: Schule, nämlich für Instrumentenbau auch, oder? Genau, das ist für Instrumentenbau, für Zupf- und Streichinstrument. Und wir haben da jetzt schon, also ich mittlerweile vier Instrumente gebaut: zum ersten gehört die okulele dann haben wir zwei Gitarren gebaut, jetzt eine Geigen und jetzt ein Abschlussinstrument, eine siebenseitige Konzertgitarre. Also wirklich physisch mit den Händen gebaut? Ja, handwerklich mit den Händen. Ja, das muss man dazu
1: sagen, genau. weil ja, wir haben ein paar an am Computer entworfen und dann hast du diesen einen Tisch gegeben. Also, nein, 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 das sind wirklich aus die Rohlinge aus eh und das taugt mir voll. Was uns voll taugt ist, wenn die Johanna und der Andi einfach drauf losspielen mit der Freundschaftspolka. Ist richtig. Bald. Ja,
0: <lacht> genau. <lacht> ja. Bald. Also bei mir ist es so, ähm, ich bin schon im Betrieb seit äh, jetzt eigentlich zwei Wochen. Äh, ganz und, frisch. <lacht> ja, ganz frisch. Ich bin da äh, jetzt eben Militärmusiker, habe ich noch dazwischen gehabt, den Präsenzdienst zu leisten an den österreichischen Staat. Mhm. Genau, und das hat sich jetzt äh, eben äh, erledigt mit Ende Februar und seitdem bin ich eben in in dem Betrieb daheim als Angestellter. Mhm.
1: Wie funktioniert das so, wenn beide Kinder und der Papa oder wer halt noch euer Mitarbeiter, wer arbeitet denn euer in der Werkstatt
0: bei euch? Es war anfänglich eigentlich ein Familienbetrieb und mittlerweile hat, hat sich da eigentlich schon viel verändert. Ja. Da haben ähm, Leute gehen und kommen, wie es oft äh, halt so ist und Dadurch sind wir jetzt eigentlich jetzt, äh, nicht mehr so wirklich ein, ein kompletter Familienbetrieb, aber sagen wir ein Kleinbetrieb. Also, wir sind äh, fünf Mitarbeiter insgesamt und, und bauen da eben handgemachte Instrumente.
3: Wie ist es so mit Papa und Bruder arbeiten, Johanna? <lacht> ja, spannend. <lacht> Nein, also, wir kennen eigentlich alle voll gut zurecht, muss ich echt sagen, weil es ist doch schon ein ziemlicher, äh, wie soll man sagen, ein großer Altersunterschied eigentlich. Unser Papa wird nächstes Jahr 70. Aber dafür, muss ich echt sagen, kann man ziemlich gut zurecht miteinander. Ich sehe klar, hin und wieder gibt es einfach Meinungsverschiedenheiten oder, oder Ideen, die der eine hat und der andere findet das aber vielleicht nicht so gut. Aber da ähm, kann man schon ganz gut zurecht, da ich sagen. Mhm. Gibt es für euch auch schon Ideen und Visionen,
1: wohin der Betrieb geht, oder die Instrumente, oder was ihr verändern möchtet? Oder sagst du jetzt einfach, nein, nah, jetzt wachsen wir mal ein und jetzt machen wir das, der Papa hat das gut gemacht, wir machen das weiter und dann schauen wir mal. Oder sagst ihr, nein, nah,
3: natürlich möchten wir uns selber verwirklichen. Ja. <lacht> also, war Ideen gibt es, glaube ich, viel. Aber ich denke, also, wir haben schon vor, dass man die Sachen, die einfach der Papa einfach aufgebaut hat und aufzogen hat, was gut funktioniert, dass man das auf jeden Fall behält, weil es war ja blöd, wenn man das über den Haufen schmeißt, aber dass auf jeden Fall Innovationen dazukommen werden, weil ich glaube, man ist nie fertig mit einem Instrument oder, oder generell einem Produkt. Man kann ständig was verbessern, erweitern oder ja,
0: ja ausbauen. Und, und dazu kommt noch, dass eventuell, also das ist noch gar nicht spruchreif, aber dadurch, dass wir ja Seiteninstrumente jetzt auch, uh, gemacht haben in Heilstadt, dass man vielleicht das Ganze mal erweitern und einmal wirklich ähm, ein bisschen einen größeren Betrieb mit Gitarrenbau zusätzlich oder Seiteninstrumente auch noch machen. Aber das wäre nur als Option.
1: Aber das ist schon mal eine gute Vision, oder? Ja, auf alle Fälle. <lacht> 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 Euer Papa und er Mama sind auch Musikanten wahrscheinlich.
3: Genau. Mhm.
1: Da gibt es eine Musik, die auch geprägt hat, oder wie war das?
3: Ja, also es ist ganz lustig, weil also meine Eltern haben sie ja über die Musik eigentlich kennengelernt. Meine Mama war dann noch ganz jung, <lacht> mit 17 hat sie den Papa kennengelernt, auch über äh, ein Seminar, denke ich. Tanzgruppen, also, ja, ja, Tanzgruppen. Tanzgruppen genau. Ähm, wegen dem Harmonika-Spielen und so sind wir eigentlich, also die Volksmusik, so das sind unsere wirklichen, die, die Wurzeln, die alpenländische Volksmusik hat uns eigentlich von Anfang an im Mutterleib, da ich sagen, schon geprägt. Aber dadurch, dass unsere Mama nicht immer schon Volksmusik gemacht hat, sondern davor auch was anderes, haben wir auch viel von ihrer eigentlich an äh, Klassik mitgekriegt, muss man sagen, oder... Ich weiß nicht, zum Beispiel Reinhard May ist auch irgendwie eine Musikrichtung, die, die wir von der Mama ein bisschen mitgekriegt haben. Aber so die Wurzeln in der Alpenländischen Volksmusik. Da haben sie nämlich gemeinsam Musikgruppen gehabt, die Leibnitzer Hochzeitsmusik.
1: Da habt ihr uns auch ein Stickerl mitgebracht, die Weltschlafpolk. Hat das was mit Wein zu tun?
0: Nicht unbedingt mit dem Wein. Es ist aber so, dass bei uns in der, in der Gegend eben so ein, ein Welschlauf stattfindet in der Weingegend.
1: Ah, das hat mit Laufen zu tun. Genau. Das ist okay. ich bin nicht böse, da geht sicher mal ein Welschriesling.
2: Ja,
0: das könnte vielleicht sogar sein. Wo der Name genau herkommt, weiß ich gar nicht. Aber, aber der Welschlauf ist eigentlich so, ein, so was Marathon-mäßiges. Ich weiß nicht genau, wie das, wie das ausschaut. Das ist auf alle Fälle ein Wettlauf. Und der passiert in der Weingegend. Ah ja. Dadurch hat sie das dann wahrscheinlich ergeben mit dem Namen.
1: Spielst du ja in verschiedenen Formationen. Welche Gruppen gibt es da?
0: Ja, also zurzeit ähm, eigentlich ist es äh, natürlich schwierig mit der Corona-Situation, aber ähm, dass man auch neue Sachen aufbaut. Aber das, was beständig ist oder was, was ich mich bis jetzt aufbauen habe kennen das war äh, die Gruppe Sturm und Klang. Sturm und Klang, das ist ähm, eine Steirer-Trio ein Steirer eigentlich. Ähm, und wir, wir versuchen... Eigentlich so neue Musik, also die alpenländische Volksmusik mit neuer Musik zu verbinden. Und das als die neue Volksmusik auch so an, an die Hörerinnen und Hörer zu bringen. Dann ist noch eine Gruppe, wo ich sehr unverhofft eigentlich dazu gekommen bin, aber es hat sehr gut passt, Nämlich der Dumfert Michel hat mich einmal gefragt, wegen an Substituten für die peter Hofkapelle und... Da habe ich dann aushelfen dürfen, das hat sehr gut passt Und anfangs war die Dumpfer die Hanna eigentlich, die Harmonikaspielerin von der Gruppe, die hat dann aber in Innsbruck ihren, ähm, quasi einen Studienplatz, oder nicht Studienplatz, sondern sie hat den. Ähm, Konservatorium ist sie die Kontra Leiterin. Jetzt, Konservatorium, ne? genau. Mhm. Und dort ähm, hat es sich dann so ergeben, dass, dass ich dann eingesprungen bin für sie und seitdem musizieren wir eben mit der peter meyer kapelle eben auch äh, sehr interessante Musik. Das ist Singer-Songwriter mit. So ein bisschen Volksmusik, Volksmusikinstrumenten eigentlich verbunden.
2: He, ich wünsch mal Frieden mit dir. Und ich glaub, du wünschst dann Frieden mit mir. Und da sie dir vergibt, weil wo ich erhob die Nummer liegt, und dass du mir vergibst, ey, vielleicht hast du mich. Oh
1: Du sagst schon, neue Volksmusik, den Begriff gibt es ja jetzt auch schon ein paar Jahre nicht. Also geprägt hat das, glaube ich, schon mal der Herbert Pixner damals mit seinem neuen Stil. Aber was ist eine neue Volksmusik? Was macht das für die aus? Ist das einfach, dass man Stile mischt oder muss man schon wirklich ein, neuere, ein neues Genre schaffen?
0: Ähm, ich denke nicht, dass neue Volksmusik heißt, neue Stile zu entwickeln. Ich denke, ähm, es gibt viele Einschläge von verschiedenen Stilen, die halt die Jugend und die jungen Volksmusikanten in der jetzigen Zeit mitkriegen. Und ähm, jeder arbeitet eigentlich nach, nach einem gewissen Gefühl, das, was man halt gelernt hat, was man, was man kann. Und da entstehen eben neue Stickeln. Und die Stickeln sind ähm, schon eigentlich sehr viel komplizierter als das, was es damals war. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass es abhängig davon ist, äh, ob es ähm, Einschläge von anderen Musikrichtungen gibt, sondern dass man das Gefühl, was man äh, selbst am liebsten macht, in der Musik ausgibt. Und das erschafft nachher, finde ich, eigentlich neue Volksmusik
1: das ist teilweise schon sehr moderner für Sturm und Klang, finde ich. Ähm, du sagst dem Zuhörer näher bringen. Gelingt das immer oder kriegst du Reaktionen, wo Sie sagen: sagst, nein, da setzt man zu weit weg jetzt von den Wurzeln, das tut man immer. mehr?
0: Ähm, also wir, wir sind, ähm, sagen wir so, ein Konzert von Sturm und Klang ist ein Mischmasch hoch 10. Da. <lacht> da wird äh, alles vermischt. Da wird die traditionelle alte Volksmusik mit am äh, Jazz, mit einem Balkan und mit ähm, der neuen Volksmusik oder eben auch irischer, irischen Komponenten so vermischt. Und das passiert alles in einem ähm, eigentlich Besetzungswechsel und Stilwechsel. Also wir wechseln bei jedem Stück den Stil und auch die Besetzung und dadurch ergibt sie immer eine neue Klangfarbe. Bisher habe ich keine schlechte <lacht> oder negative Sache noch gehört, was, was uns betroffen hat von, von der Musik oder von einem Konzert, was wir jemals gemacht hätten. Und von dem her sind wir immer sehr motiviert, dass wir da in die Richtung weitermachen, weil es spricht doch sehr viel an, also mit, mit so einer wechselseitigen Musik, die jetzt nicht nur eintönig ist, sondern in alle Richtungen geht.
3: Johanna, wie siehst du das mit der neuen Volksmusik? Ich glaube, es ist einfach ganz natürlich und, und wichtig, dass sie die Musik, auch die traditionelle Volksmusik, so wie wir es kennengelernt haben, ähm, einfach weiterentwickelt und dass das weitergehen darf. Und da ist auch ganz klar, dass sie da ein bisschen was tut und dass das vielleicht ein bisschen ja, komplexere Melodien werden. Aber eben genauso wichtig finde ich dass, wie soll man sagen, dass es dass da einfach ein Leid gibt, der vielleicht das Traditionelle ganz gern ein bisschen pflegen und aber eben trotzdem muss es irgendwie weitergehen Also es hat beides irgendwie einen Platz und mir gefällt es ganz gut Also du kannst dir das gut umhaken was dann macht oder wie? Ja, <lacht> doch,
0: doch, da habe ich ja schon ein Glück Sonst würde es wahrscheinlich eh Probleme geben <lacht> <Nein>.
2: <lacht>
1: gesagt, die Johanna Dummfahrt, oder halt äh, du, Andi, dass du da Substitute und warst, aber die Johanna Dummfahrt, mit der verbindet euch ja auch noch mehr, oder Johanna, vor allem die?
3: Ja, das stimmt, also ähm, die Johanna, mit der sind wir eigentlich aufgewachsen, Johanna und Michel, so, wie soll man sagen, eigentlich sind wir ja so auf die Seminare ein bisschen groß geworden, oder einfach in der Volksmusikszene ähm, groß geworden, und da war Johanna und Michel, da haben wir uns eigentlich auf jedem Seminar vielleicht so dreimal im Jahr gesehen, und ja, also die Musik verbindet uns ungemein und eben mit 15 Jahren hat mich dann die Johanna mal gefragt, ob ich, ob ich auf ihrem Kinder- und Jugendseminar da in, in Holzschlag unterrichten möchte und ich war total also, überfordert im ersten Moment, weil ich gedacht habe, ma, ich, ich brauche ja selber noch Unterricht, wie soll <lacht> ich da unterrichten? Aber es war dann voll schön, einfach ähm, das zu erleben, weil sie gesagt hat, eben, ähm, es ist ja vor allem wichtig, dass die Freude, Musikspielen äh, weitergeben wird und nicht nur das das perfekte äh, Technische jetzt, weil das das konnte ich ehrlich gesagt kaum sagen, weil ich selber einfach noch nicht kann oder nicht, nicht so. Ja. Aber, aber eben die Freitag habe ich auf jeden Fall weitergeben, weil ich habe und ähm, ja, das, das war halt ein bisschen Einstieg in, in die Referenten, also ins Referentsein auf einem Seminar, so quasi von einem Seminarteilnehmer oder Begleitperson zum Teilnehmer, zu einem Referent. Und mittlerweile haben wir jetzt eben ein Kinder- und Jugendseminar von der Johanna übernommen. Das war in labeck immer und ja, das machen jetzt seit drei Jahren der Andreas und ich. <lacht> auf eigene Faust haben es umverlegt noch in die Forstschule in Bruck an der Mur und ja, das macht uns voll viel Spaß. Also das Weiterzumgeben, was wir selber so mit so schönen Erinnerungen verbinden, das, ist, das macht auch Freude. Aber seid ihr seid ja beide unfassbar jung und dort so ganz ganzes Seminar übernehmen, das war schon ein Sprung ins kalte
1: Wasser, oder nicht?
0: Ja. <lacht> ein bisschen vielleicht,
1: ja.
3: Es ist schon so, also wir sind eben, wie gesagt, damit aufgewachsen, das heißt, wir haben schon immer das vor der Nase ein bisschen gehabt oder gesehen, wie das abläuft. Und aber dann selber organisieren. Ja, ja und dadurch aber eben, dass die Johanna mich nicht, weil sie eben vorher gefragt hat, ob ich unterrichten möchte, <lacht> habe ich da schon ein bisschen reinschnuppern dürfen. Einfach so, es ist schon stufenweise gegangen. Ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, boah, das ist jetzt voll was Neiges. Und sie ist ja immer hinter mir gestanden und hat also war immer bereit, Fragen zu beantworten oder zu unterstützen, was ich einfach sehr schätze und wo ich sehr dankbar bin einfach.
0: Und eigentlich so kann man sagen, die, die Erfahrung war halt am Anfang für uns äh, noch nicht so wirklich da. <lacht> Aber sie ähm, hat sich einfach mit der Zeit einfach gut ergeben. <lacht> Natürlich durch viel Nachfragen. Und man kommt dann irgendwann auch selber drauf, was man tun muss. Ja. Ähm, wenn man dann Kinder da hat, die Heimweh haben und, und man nicht weiß, was man jetzt machen soll, vielleicht. <lacht> da gibt <geht's lacht> lustige
1: Momente. Ja. ja, was, was habt ihr dann gemacht oder wen habt ihr dann gefragt?
0: Ja, einmal. Versucht so gut wie möglich die Situation in den Griff zu kriegen. Und ähm, meistens hat es dann eh funktioniert, dass, dass man es wieder ähm, auf gleich schafft. Also dass Bei manchen natürlich Manche müssen abgeholt werden, wenn sie wirklich, äh, es wirklich nicht schaffen, was ja auch nicht zu einfach für ein Kind ist, wenn es da auf einmal mit, mit 30 anderen zusammengeschmissen wird und eigentlich keinen kennt, <lacht> ähm, dann kann man da schon ein bisschen Verständnis sagen, dass da die Kinder Heimweh haben und, und natürlich haben wollen. oder Dann muss man das auch so akzeptieren. <lacht>
1: Ja, aber sicher nicht ganz einfach, wenn man das erste Mal in der Situation ist.
0: Klar, aber man <lacht> lernt daraus.
1: Habt ihr dann auch was umgestellt oder was sagst, Schatz, das war unser Input für die äh, Musikantenwoche oder halt die Seminare, die wollten wir machen, weil das ist für die Kinder cool oder das hat uns immer gefeiert? Oder habt ihr es einfach übernommen und führt es weiter?
3: Ja, ich denke, also, also so Inputs oder einfach Neuerungen, die kommen eigentlich automatisch irgendwie ein bisschen mit, wenn man etwas übernimmt, weil man kann es ja nicht genau so weitermachen, wie es der vorige gemacht hat. Also, also kann, also das geht ja. Wenn man <lacht> ein Mensch einfach ist. Ja, man wenn man kann
2: anders,
3: Ja, kann, kann <lacht> schon. Nein, aber ähm, eben wieder dasselbe, das, was, was, ähm, was gut ist, wo man das Gefühl hat, man das, das wollen wir behalten, das, das führen wir so weiter, aber wenn uns was einfällt, wo man das Gefühl hat, man das, das wollen wir jetzt auch dazu machen, dann tun wir das. Oder, ja, also es ist ziemlich offen immer. Und das ist ja das Schöne, weil man sehr kreativ sein kann. Und, und die Kinder, das sind ja auch so, so offene Geister, die sind ja für alles empfänglich und, und haben eine Freude. Ähm, uns ist ganz wichtig, einfach auch, ähm, das Gruppenmusizieren eigentlich, vor allem für die Kinder, weil... Ähm, ja, aus Erfahrung. Es macht allein nicht so viel Spaß zum Spielen, wie jetzt mit ein paar Leuten, oder einfach in einer Gruppe und, und dass, dass man die Kinder ziemlich früh ein bisschen da einbringt, das Gefühl zum kriegen, wie das ist in einer Gemeinschaft, oder einfach mit Leid, ohne viel jetzt einzustudieren oder zu üben, sondern einfach zusammensitzen und, und ein paar spielen, Melodie ja. Ja, gemütlich spielen, einfach Stickel, die man kennt zum Teilen und, und es geht ja recht schnell, das ist ja das Schöne an der Volksmusik, dass man recht schnell einmal in einer Gruppenformation zusammenspielen kann, kann. Ja. Wie sind da die
1: Rollenverteilung bei euch? Zwar? Wer macht was oder macht jeder alles? Also, ja. wir reden sie
0: eigentlich schon ähm, meistens sehr gut zusammen. Was das ja, hoffentlich. <lacht> naja, also. Hui,
3: <lacht> Ui. Ja. du oder Machst du das ja. <lacht> 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 Machst du das? Nein, also äh, grundsätzlich ist schon so, dass. Ähm, Jetzt einfach die letzten Jahre habe ich eigentlich eher mehr das Organisatorische, also alles, was ja im Vorhinein passiert, gemacht. Also was Anmeldung betrifft, Einteilung, ähm, Referentenanfragen. Und der Andi ist halt wahnsinnig geschickt, einfach ähm, flexibel und spontan auf, auf Situationen zu reagieren. Und der ist dann wirklich vor Ort einfach
0: ja, die Ansprechperson, die
3: Ansprechperson <lacht> genau. und, und einfach ähm, managt das ein bisschen. Da kann ich mir dann ein bisschen... So gleich ja, ja. ein bisschen ausruhen, weil da weiß ich, der Andi hat das dann im Griff. Und ich denke, das passt da ganz gut, weil ich mache das, mach das voll gern. Und er macht das voll gern und da und, uh, ergänzt man sich recht gut, finde ich. Mhm. Um, jetzt sagst du, ihr seid
1: kreativ, ihr seid flexibel. Um, Wie seht ihr so generell den Boom, was die Volksmusik jetzt auch hat? Ja, das war ja vor ja. 10, 15 Jahren hat das vielleicht wieder ein bisschen angefangen. Vorher war das völlig unmodern, auch die Z Harmonika gerade. Mhm. Wie seht ihr das? Ist, wie erlebt es ihr als so ganz junge Musikanten? Wow.
0: Ja, schön. wow, es ist, es ist, <lacht> man merkt auf alle Fälle, dass es da einen, einen riesigen Umschwung gegeben hat von dem äh, quasi Wirtshausinstrument von der Harmonika oder auch der, der Wirtshausmusik, so dem, dem Tanzlmusikbradeln, ähm, dass es da einen, einen riesen Umschwung gegeben hat, dass das eigentlich viel mehr auf äh, äh, konzertante Art jetzt auch äh, ähm, näher gebracht wird und das macht auch so ähm, den, den Umschwung, finde ich, für die gesamte Musikrichtung. fülle ähm, mögen das nachher auch, weil es halt so äh, wirklich gut und äh, ausgecheckt eigentlich ist. Und ja, wie soll man sagen, also der, den Boom mitzukriegen ist eigentlich ein äh, äh, Wahnsinn. Das war, ich man mein, so langsam jetzt noch nicht in, der, ähm, in dem, dass man es wirklich. Nein, nur Versteht. 20 Jahre, war 20 Jahre.
3: Okay. Aber
0: ähm, das war am Anfang natürlich nie so stark. Jetzt hat sich das viel stärker entwickelt, vor allem, äh, aber auch durchs Internet, sagen wir so, online. Und ähm, in, auf den sozialen Medien passiert da extrem viel.
1: Ja, so sind wir ja auch. man durch die Facebook-Videos, die ja unfassbar genau. gut sind. Also das, was sie da spült, wir sind in der Redaktion gesessen und haben gesagt, oder was ist denn hier los? Wie, wie spürt ihr das? Wo, 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 wo spült ihr da hin? Wir man nicht mehr mit. Weißt du? Also das ist schon ähm, einfach interessant zu sehen, dass da jetzt wieder eine nächste Stufen ist, finde ich.
0: <lacht> ich denke, man, man, man darf nie aufhören, eben uh, den, den Punkt zu finden, dass man zufrieden ist mit sich, <lacht> weil, dann, ist weil dann sucht man immer weiter und findet immer neue Sachen. Und vor allem junge Leute, da, da sind jetzt nicht nur unbedingt wir, sondern ganz viele junge in unserem Alter haben ja auch... Ähm, dieses Interesse daran, sowas zu machen und machen das dann auch, und auch ganz gut, muss man sagen. Und wir sind eben auch so motiviert gewesen, dass man gesagt haben, ja, wir stellen einfach ein paar Stickel mal eine und schauen, was passiert. Ja. Dass, dass das wirklich so einen, einen, einen Hype macht und dass das die Leute so interessiert haben, man selber eigentlich, da habe ich mir gar nicht so gedacht. Absolut oder nicht. Oder, Johanna? <lacht> Nein,
1: wirklich nicht. Uh -uh. Dass der Andi motiviert ist, hört man in jedem seiner Stücke. Aus dem neuen Album Makole von Sturm und Klang hören wir jetzt ein unfassbar vielseitiges Stück von Andy Dark Blue Daisy. Sind das eigentlich dann alles schon deine eigenen Stücke, Andi oder Johanna, eure?
0: Also, nein, also die Füllsachen äh, nehmen wir natürlich aus, aus dem, was wir, was wir kennen, was einfach vielleicht gut passt oder was eben für uns als Volksmusik vielleicht bedeutet. Natürlich sind eigene Stücke schon dabei, aber ähm, sagen wir jetzt mal so mehr die. Eher traditionelle Volksmusik oder auch Oberkreinermusik, so wo wir doch ein bisschen <lacht> slowenisch angehaucht sind. In der Südsteiermark ist das natürlich dann nicht abwegig, dass man so Oberkrainer sachen auch gern dann mal ausprobiert, was gar nicht so einfach ist.
1: Mhm. Sind wir euer Fan von den Oberkrainern. Mhm. Ja, voll.
3: Also, das, das liegt uns mehr oder weniger ein bisschen im Blut, weil wir doch zu so drei Viertel eigentlich slowenisches Blut in uns haben und durch. Ähm, also wir, wir wohnen ja direkt an der slowenischen Grenze. Ja, um mich, ne? Wir oder? sagen Umi und Herrn Umi. <lacht> ah ja. Und da ist immer schon, das kann ich erinnern, einfach von unserem slowenischen Nachbarn, da haben einen Buschenschank da drüben. Und also Musik es spielt. hat kaum einen ja. Abend gegeben, wo man nicht irgendwie eine Musi hergehört hätte zu uns. Und das ist natürlich immer keiner gewesen. Und ähm, ja, das mit dem sind wir auch mehr oder weniger eben aufgewachsen. Und, und da, 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 da kitzelt es einfach. Da.
0: Ja. Aber was, was man schon sagen muss, ist, dass der Oberkrainer für uns jetzt nicht so ähm, wirklich gefördert worden ist. Also wir haben jetzt nicht, die, äh, nicht unbedingt die Förderung von, von unserer Elternkrieg, ja, äh, quasi dir herren und auch der sondern es war eher so, dass, dass sie uns wirklich die äh, Volksmusik im alpenländischen Raum eigentlich so gezeigt haben und wir sind dann eigentlich selber irgendwann draufgekommen, dass das uns hier liegt. ja liegt, dass das ja eigentlich auch zu uns kehrt und, und haben dann, ja, unseren, unseren Papa taugt sehr oft. ja oft trotzdem, obwohl er genau. ja nie so der Freund eigentlich von Oberkreiner war. Er hat Boah, doch immer... Das ist ja das Witzige, genau. <lacht> weil
3: da hat man eben auch den, den Unterschied ein bisschen gemerkt, weil es wird ja dann doch eben auch so in der neuen Volksmusik zumindest habe ich das Gefühl, dass da äh, einfach immer mehr Oberkräner-Einschläge ähm, drin sind. Und das, das hat man schon gemerkt, weil ganz am Anfang, das war so, hat der Papa nicht wirklich was mit Oberkräner anfangen können. Das hat er ja hat er deutlich gesagt. <lacht> ja, klar, quasi, aber,
0: die, die, das Korean sagelt nur und ja. die Gitarre schlagt nur und es passiert <lacht> eigentlich keine Musik. Ja, so ein bisschen. So aber,
3: aber natürlich eben jetzt... Ähm, Dadurch, dass sich das alles ein bisschen entwickelt und verschmilzt miteinander, ist es auch immer erträglicher wm worden und mittlerweile kann er sich ja schon immer halten. Also da bewegt sich immer irgendwas, wenn er aber kleinen Stickel hört. Und es <lacht> ist voll schei*n zum Sägen, weil wir. Hätten sowieso da, aber dass er mir jetzt auch da, sagt, das, das passt ganz gut. Und,
0: und das ist ja, es ist ja tatsächlich nicht nur unser, unser Papa oder auch die, die Leute von vom der älteren Generation, sondern es sind ja wirklich viele, die das ja auch akzeptieren jetzt. Weil es war nicht immer so, dass Oberkleiner akzeptiert worden ist in der Szene. Und wir haben auch gemerkt mit unseren Stückchen, es ist ein bisschen ähm, herausfordernd, wenn man, wenn man so Sachen noch spürt eigentlich ähm, und wie in Wirklichkeit von so einer alpenländischen Volksmusikrichtung herkommt. Die Leute kennt man, man ist da in der Szene drin und dann spürt man wirklich so einen Oberkreiner, dann äh, denkt man sich im ersten Moment, ja, was werden die Leute sich denken? Äh, kommt das gut oder nicht? Aber das hat immer nur bisher gute Rückmeldungen gegeben und man merkt einfach, die Leute nehmen es immer mehr an.
2: Mhm.
1: Ja, weil es ist einfach, wie Sie sagst, da kann man nicht ruhig sitzen, es ruft mhm. es fährt, da ja. muss man mit tun. Und es hat eine Renaissance erlebt natürlich, weil das war einmal ein bisschen als Bierzeitmusik verschrien, ja. Ja. aber jetzt ist es halt dann einfach wieder... Es sagt ja, jeder Musiker sagt, wenn man sich das genau anschaut und anhört, mhm. dann ist das, äh, rein vom, von der Technik her oder von der Melodie her, sind das wahnsinnig interessante und teilweise auch gar nicht so einfache Sticker.
0: Ja, weil natürlich auch der Oberkleine auch viel durch den Jazz geprägt worden ist eigentlich. Also die, die, die Spieler eigentlich von den Oberkrainer Partien, die was da die Blasinstrumente gespielt haben, sind ja ganz oft aus der Big Band rausgekommen. Und dadurch haben die ja einen ganz andere Art von, von Musikstil kennt und das glaube ich mitten Oberkrainer hat dann geprägt.
1: Was ist ein euer Stil oder dein Stil, Andy oder wo wo du denn gern hi?
0: Hinpflanzen ist ja, gut. <lacht> <lacht> ähm, mein Stil ist, oder ich glaube, unser Stil so, ähm, den, den kann man nicht wirklich äh, in, in, in eine Schachtel, glaube ich, eingeben. Und das ist mir eigentlich doch wichtig, ich, mein, ich bin ein sehr, sehr traditioneller Mensch und ich. Ich mag die Tradition sehr gern und verfolge sie ja wirklich. Nur das. <lacht> wirklich? Was sie aber schon merkt, dass es eben Tradition, was auch wir da leben in, in ganz vielen anderen Ländern gibt. Und die das genauso leben, auf ihr Ort. Und wenn man jetzt ein bisschen ins Gespür reinkommt, wenn man sie in andere Musikrichtungen einversetzt, das einfach zeitlang wirklich macht, dann merkt man, dass das gar nicht so abwegig ist, dass man da auch reinkommt in diese Art von Volksmusik. Und dann ist sie halt vielleicht aus Belgien oder aus Irland und hat einen ganz, ein ganz andere Ort, wie sie klingt, wie sie gespürt wird. Aber es macht voll Spaß. Also ich würde so sagen, man, ähm, Musikrichtung konnte ich mich nicht so wirklich einkasteln. Ich würde eher sagen, dann ist es Weltmusik, weil dann ist es die Musik, die eigentlich alle Welt macht.
3: Ich glaube, eben der Punkt bei dem Ganzen ist auch für mich der Faktor, eben, dass es Spaß macht. Und von dem her, also mir macht es, mir macht viel Spaß. Also viele Musikrichtungen machen mir Spaß, wenn das Gefühl dabei stimmt. Und das ist, ähm, das kann so viel sein. Also ich finde vor allem, dass es die Abwechslung macht. Dass einfach nicht nur traditionelle Volksmusik, nicht nur Oberkreiner, sondern eben genau äh, die bunte Mischung, die dann vor allem auch so Musikantenstammt oder wo auch immer, dass das, dass das zusammenkommt und sie austauscht und dass das auch sein darf, dass da nicht irgendwie wie man das, eben, das kategorisieren von den Musikrichtungen, dass das irgendwie so, da ist dort und der ist ein da, und machen, sondern das zusammenkommen und eben verschmelzen von dem.
0: Und einfach gemütlich musizieren oft
3: ja. also
0: Nicht das, das Gezwungene okay, wir müssen für die Bühne proben oder für ein Publikum sondern, dass man einfach wirklich gemütlich zusammensetzt, gemeinsam äh, einfach spürt ohne nachzudenken Das ist so, was es oft ausmacht, glaube ich
1: Das heißt, ihr mögt schon beides, jetzt auf der Bühne das Konzertante, weil man da halt die Aufmerksamkeit hat und da sein Programm präsentieren kann, aber dann halt auch im Wirtshaus wieder zusammenhucken und einfach mal breiteln.
0: Ja Genau, gerade genau, genau. eigentlich, das sind so die, die Momente, die auch ganz oft bleiben, natürlich Konzerte auch, aber genau das andere eben auch, das gemütliche, ungezwungene.
1: So auch in der WG vom Toni. <lacht> Zum Beispiel, so,
0: so wie dieses Wochenende. Ja,
1: genau. Weil was hast du versprochen, was kriege ich noch?
0: Ein Flötenquartett. Also ja. Wir haben schon, wir haben schon äh, geprobt und wir haben uns schon ausgemacht. Wir müssen nur noch ein Postblockflöten besorgen. Die haben wir
1: nicht. Okay, passt. Ich bin wirklich gespannt auf das.
0: Ah, das wird super. Das kann ich nur sagen, gar nicht.
1: Ich, <lacht> ich freue mich drauf. Andi, du hast ja gerade ein Solo-Projekt auf dem Weg. Ein ja. längeres.
0: Genau, ja. Also es, ähm, es ist oft natürlich nicht so äh, einfach, jetzt gerade in der Corona-Zeit mit anderen Musikern zusammen zusammen zu musizieren und dann äh, überlegt man sich schon, was, was will man selber erreichen in der Musik. Und ich habe mich dann doch sehr, sehr bald entschieden, einen eigenen Weg so zu suchen mit den eigenen Stickeln. Und habe das dann.. Äh, glaube ich, gefunden indem dem, dass, dass ich wirklich ein Solo-Projekt jetzt starten möchte. Eins, was jetzt nicht ein Harmonika-Solo-Projekt ist, sondern was ein gesamtes Solo-Projekt quasi als Gruppe ist, nur gibt es halt einfach die Leute dazu nicht. <lacht> das heißt, eigentlich ähm, habe ich mir Arrangements geschrieben über die letzten Jahre, was sie jetzt verwirklichen möchte. Und es wird wahrscheinlich noch eine Zeit dauern, aber ich habe es geplant, bis 2024 vier CDs auszubringen von meinen Stickeln.
1: Na, no, wie der. Ja,
0: und ähm, ich bin eigentlich gespannt, weil es ist eigentlich die Idee dahinter, vier Jahreszeiten eigentlich zu verwirklichen. Das mit vier CDs. Und als Symbol für jede Jahreszeit steht eine Blume. Also, ich habe mich da ganz bewusst für eine Blume entschieden, weil äh, ich dadurch, das ist eigentlich so der, ähm, der Zug, der was es ausmacht, für mich die Motivation, dass ich das Ganze mache. Und ähm, ja, so eigentlich mehr die. Das Maskottchen eigentlich, mit dem ich arbeiten kann. Ähm, genau, und so, so habe ich äh, gefunden, dass sie meine Stickeln auch komischerweise so ergeben haben, dass sie für jede Jahreszeit oder für eben eine Blume passen und dadurch jetzt ein komplettes äh, CD-Werk, quasi vier CDs, sie ausgehen. Und jetzt bin ich echt gespannt, es ist noch viel zum Üben. Aber wie gesagt, im Dezember 2024 wird die CD sicher da sein. Also die, oder die vier
1: Ja, und du sagst, also Arrangements, aber es gibt die Leute nicht dazu. Das heißt, du spielst alle Instrumente selber ein, oder wie?
0: Es ist so, dass... Natürlich gab es die Leute dazu. Es ist nur im Moment vielleicht schwierig, oder oft findet man nicht die, die richtigen Leute oder hat es gerade nicht bei der Hand und man will aber trotzdem das Projekt irgendwie durchsetzen. Und so, so habe ich dann eigentlich selbst angefangen, die Arrangements zu schreiben und einfach dann herzugehen und einfach mal auszuprobieren, ob es hinhaut oder ob es funktioniert. Und ich habe gemerkt, man braucht eine Zeit, dass man mit sich selbst zusammenspülen kann, <lacht> aber es funktioniert dann. Und von dem her habe ich es eben vor, mit sechs Besetzungen vier CDs ähm, eben durchzusetzen, <lacht> sechs Besetzungen, Tanzmusik, Klarinettenmusik, Oberkleinerparti, Harmonikatur und ähm, eine kleine Orchesterbesetzung, das wäre eigentlich der Plan.
1: Wie das klingt, wenn der Andi mit sich selber zusammenspielt, hören wir jetzt. die setzen?
0: Also ist für jede Jahres Jahreszeit ist es ohne ja. und äh, für den Winter ist es eine dunkelblaue Margarite. Mhm. Der Frühling ist äh, das Kappkörbchen, das ist also orange Blume mit einem lila ähm, mit einer li li lila Mitte. Mhm. Mitte kann man so sagen. Ähm, man sagt da gerne die äh, lila Sonne zu der Blume. Die Sommer äh, für den Sommer habe ich mir die Sonnenblume ausgesucht <lacht> oder ist ausgesucht worden und der Herbst ist die Rose.
2: Ah ja.
3: Ein kleiner Romantiker, der Andi, hei, Johanna? Ja, ja, das ich wohl. hätte Gärtner werden sollen. <lacht> <lacht> Nein, es ist für mich immer wieder spannend, den Andy ein bisschen zu beobachten, weil ähm, also der ist mir musikalisch weit voraus, hätte ich gesagt. Und einfach, was der da an Kreativität und ähm, Sachen einpackt, das ist sehr inspirierend. Ja. Ja. Aber ja, ich bin da nicht so ehrgeizig, ich tue einfach bisschen mehr schauen und, und dazu
1: begleiten dann. Und du darfst organisieren, das ist auch wichtig. Ja. Weil so kreative Köpfe brauchen dann immer jemanden, der das Ganze organisiert. Das Gell? Ja. Ja, genau. ja, genau. Auf jeden Fall haben wir dann euer Weihnachtsgeschenk 2024, nicht wahr? Ja, genau, so ist
0: es. Gleich vormerken ja. in vier Jahren.
1: Ich schreibe mal auf. Ja. Hanna und Andi, das war sehr spaßig mit euch, hat mir gut gefallen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ja. ja, voll. Danke für die Einladung. War
0: lässig. wirklich, danke. Ja.
1: Das war's für heute mit unserem Podcast. Wir hören uns bald wieder mit neuer Musi und neuen Gäste. Bis dahin sage ich danke fürs Zulosen beim Servus Musilosen.